0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast, Episode 325. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich äh, <lacht> 3G macht mich fertig. Ich hatte jetzt diese Woche meine erste Veranstaltung mit 3G. Ich habe einen Vortrag gehalten über Podcasting vor, weiß nicht, ungefähr 30 Leuten vom äh, örtlichen Rotary-Club. Ähm, ja, 3G-Veranstaltungen tatsächlich ungeprüft. Also mich hat keiner nach meinem Impfstatus gefragt. Ähm, abgesehen davon sehr nett. Ähm, es, äh, ja, aber es ist halt einfach total ungewohnt. Das hat mich, Also das hat mich wirklich für einen Moment ähm, aus der Bahn geworfen. Äh, so wirklich wieder Schulter an Schulter mit Leuten zu sitzen beim Essen. Alles ohne Maske, Abstände dann so gar nicht und so. Das war schon sehr, sehr ja, schräg. Also wie gesagt, nette Veranstaltung war alles, äh, äh, so abgesehen davon gab es keinen Grund für irgendwelches Unwohlsein. Aber das hat mich doch irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Das dauert alles noch ein bisschen. Zum Vortrag noch ganz kurz. Schön fand ich, dass es keine inhaltlichen Nachfragen gab, sondern ausschließlich zu meinem Podcast-Konsum, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich drei Stunden am Tag Podcast höre. Und Leute gefragt haben, wie ich das denn schaffe. so äh, und Warum ich mich denn so abkapsel von der Welt. Und natürlich ist ja so, dass ich nicht drei Stunden am Stück höre, sondern halt in jeder freien Minute. Also beim Gang zum Glascontainer, auf dem Weg zum Supermarkt, im Supermarkt. Mir ist erst fünf Tage später eingefallen die Nachfrage, wie viel Radio hören Sie denn am Tag? So, das wäre ja die, die passende Gegenfrage gewesen. Und da fragt ja keiner nach, ob das, ob das nicht ein bisschen viel ist. Egal. Also war, war alles. Völlig in Ordnung, hat tatsächlich auch großen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, 3G äh, muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Ich muss mich da, glaube ich, langsam wieder rantasten. Äh, so ein bisschen, ja, fühlt sich an wie Resozialisierung, glaube ich. Ja, dann war ich noch äh, beim Friseur und hatte das gleiche Erlebnis, äh, dass es dann hieß ja, nee, hier drin brauchen sie keine Maske, ist ja 3G. Damit konnte ich noch um, weil wir, weil man da zumindest sehr weit auseinandersitzt und auch zur. Friseurin selbst noch irgendwie so ein bisschen Abstand hat, ähm, aber es gab dann halt auch so eine, so eine Diskussion über Sinn und Unsinn, ne? so die Frage, warum mussten wir überhaupt Masken tragen, so die ganze Zeit über, das ist doch Quatsch, so wenn sie schwitzen, ich an Ihnen an die Stirn fasse, dann habe ich das Virus doch schon, das ist doch überall im Körper. Gefolgt von, wenn das wirklich so ansteckend wäre, dann hätten wir Friseure oder die im Einzelhandel das längst gehabt. Und also sie hat mehrfach betont, dass sie nicht bezweifelt, dass es Corona gibt und sie, dass es, dass sie grundsätzlich auch die, die Maßnahmen für richtig gehalten hat, aber dass sie sich im Nachhinein fragt, ob das alles so stimmt. Ja, also es liegt definitiv no glory in prevention. Das, also was der Drosten da gesagt hat, das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, und das ist aber auch etwas, wo man diesen Leuten nicht wirklich mitbeikommt. das Beispiel Portugal oder Italien, die halt einfach deutlich schlimmer durch die Krise gekommen sind als wir, die jetzt es darüber dann geschafft haben, 100 Impfquote zu bekommen. Aber das ist ja auch jetzt das etwas, wo sie, das, das sagte sie dann halt auch, ne? wir sind jetzt an einem Punkt, wo alle, die geimpft werden können, auch geimpft sind und dann können wir jetzt auch die Maßnahmen fallen lassen und äh, wer sich nicht impfen lässt, der hat dann selber Schuld und der kriegt dann halt. Und ich so, gedacht, so, so herzlos kann man sein. Aber das sind dann wahrscheinlich, reden nur Leute so, die im Bekannten- und, und Verwandtenkreis keinen einzigen Fall hatten. Das ist, glaube ich, das. Also wenn man sich mal Sorgen machen musste um jemanden, der infiziert war oder ist, dann spricht man, glaube ich, anders. Kommen wir zu den schöneren Themen. <lacht> äh, wobei, so viel schöner wird es gar nicht. Na doch, schon. Na doch, es wird schön. Es wird auch schön. Äh, diese Woche ist eine ganze Menge schief gegangen. Zum einen hatte ich einen kleinen Unfall mit What's in Your Pants. Falls ihr mir bei Twitter folgt, äh, habt ihr es vielleicht gesehen, dass ich irgendwann mal geschrieben habe, dass ich äh, die Seite von What's in Your Pants gerne in eine statische Seite umwandeln möchte, ganz einfacher Hintergrund, im Augenblick ist das ja ein WordPress-Blog, dass ich immer mal wieder aufrufe und und alle Wartungsupdates mache und da so ein bisschen für für Sicherheit und, und Ordnung sorge. Ähm, es ist aber so, dass aus unerfindlichen Gründen dieses Blog unter ganz besonderen, also unter vergleichsweise heftiger DDoS-Beschuss liegt. Ähm, also es gibt ja einfach, WordPress ist ein, system auf dem inzwischen irgendwie 40 prozent aller seiten im internet laufen und entsprechend attraktiv ist das als ziel weil man eben als jemand der ein, irgendwelche schwachstellen ausnutzen möchte einfach ein skript bauen kann das durchs internet scheuchen und dann wird man schon irgendwas finden wo irgendwelche sicherheitslücken sind so das ja haben wir halt auch, wir sind da auch von betroffen, komischerweise von den, weiß ich nicht, acht oder neun WordPress-Blogs, die ich äh, betreibe, insgesamt äh, ist es halt das eine, wo mir das so stark auffällt und ähm, also ich kriege von dem Security-Plugin immer eine E-Mail, wenn jemand ausgesperrt wurde, ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie täglich gebündelt bekommt, <lacht> so dass man sagt, So, wir haben so und so viele Accounts heute ausgesperrt, weil die irgendeinen äh, versucht haben, eine Schwachstelle zu äh, anzuticken, ähm, und das geht so weit, also mein, mein Hoster hat ein Sicherheitslimit für unbeabsichtigten Spam-Versand, wenn von einem Skript auf einer Seite mehr als 50 Mails pro Stunde oder mehr als 200 in 24 Stunden verschickt werden, wird erstmal für eine gewisse Zeit äh, der Mail-Versand über Skripte deaktiviert. So, das ist total schlau. Das nervt aber auch, <lacht> weil man dann ständig irgendwie dann, also nicht nur die die Aussperrungsmitteilung bekommt, sondern halt auch die Fehlermeldung, also ne es geht dann bis zu einem gewissen Grad, laufen dann die, die Meldungen auf, wir haben jemanden ausgesperrt und dann kommen nur noch Fehlermeldungen, ich konnte diese Mail mit dem mit dem Aussperrungshinweis nicht verschicken, ne? das ist auch Mittel. Naja, also laut Statistik meines Security Plugins liegt äh, der, äh, das Highlight bei 800 äh, ausgesperrten NutzerInnen pro Tag. Und das ist dann halt sowas, wo ich sage, also das verleitet mir so ein bisschen die Freude an WordPress, äh, beziehungsweise ähm, auch an der Nutzung meines Mailprogramms, weil mir das natürlich den, den äh, sämtlichen Ordner vollspammt. Also habe ich gesagt, möchte ich dieses äh, Projekt umstellen auf eine statische Seite. Das heißt also, äh, dass, dass WordPress nicht mehr äh, das im Hintergrund verwaltet, sondern dass es wirklich so wie in den 90ern HTML-Seiten sind. So, da gibt es ein Plugin für, das äh, als sehr gut beschrieben wird und das das äh, automatisiert äh, erledigt, das also sich die Seiten anguckt und daraus eben HTML generiert. Die Anleitung dazu las sich relativ unkompliziert. Also habe ich das Ding installiert, eingestellt, gestartet und prompt blieb es bei 11% hängen. Dann habe ich gedacht, na gut, okay, der hat da irgendwas zu tun, was weiß ich und habe was anderes gemacht. Äh, muss ich ja auch nicht bei zugucken. Und so nach einer Stunde dachte ich, hm, Klickst du mal auf Aktualisieren oder klickst mal woanders hin und da hatte ich dann also auf der ganzen Seite, außer eben auf der Seite des Plugins, einen Fehler 503. Das ließ sich alles nicht abbrechen, es war alles irgendwie schwierig und ich dachte, okay, lässt es noch mal ein bisschen laufen, vielleicht gibt sich das ja, tat es nicht. Wie sich dann mit Hilfe des Supports herausstellt, äh, hat dieses Plugin so viele Datenbankabfragen gestartet, dass äh, auch da wieder ein Sicherungsmechanismus beim Hoster angeschlagen hat. Dieser Mechanismus hat gesagt, das lassen wir jetzt mal bleiben und hat das einfach abgeschaltet. Hat aber nicht den, also es wäre ja einfacher gewesen, einfach immer den Prozess zu killen. Das macht dieses Ding nicht. Das muss man selber machen. Unter Anleitung hat das dann auch ganz gut geklappt. Nur naja, das Problem ist jetzt, muss ich mal etwas anderes überlegen. Das heißt, es wird dann einen neuen Versuch geben. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich das so einstellen kann, dass es nicht alle Seiten auf einmal umwandeln will, sondern vielleicht so portionsweise, ähm, dass die Datenbank da auch hinterherkommt. Ja, was noch äh, schief gelaufen ist, war, ähm, <lacht> oder was dabei ist, schief zu laufen, äh, das ist mein PC hier. Ähm, der scheint das Ende seiner Lebenszeit erreicht zu haben. Das ist ja ein ja, abgecyceltes Gerät hier ähm, aus, äh, also aus zweiter oder dritter Hand sogar, äh, wo einfach nur eine SSD reinkam und der seitdem eigentlich jetzt äh, knapp drei Jahre äh, sein, seinen Dienst tut. Und das ist auch super. Nur jetzt merke ich halt langsam, dass da irgendwo was im Argen ist. Ähm, der hat öfter mal Hänger im Explorer, also Dateien verschieben von A nach B, das funktioniert nicht immer. Ähm, manchmal zeigt da auch keine, keine diese Vorschau-Icons für Ordner oder sowas nicht mehr an. Gar nicht mal, äh, was in der Datei drin ist. Da gibt es ja auch so diese Vorschau-Bildchen, selbst das funktioniert nicht immer. Aber auch noch nicht mal das generische Icon, das hier ist ein Bild oder das hier ist ein Ordner, wird mir angezeigt. Ab und zu ähm, runter und rauf fahren dauert ewig. So lange, dass ich irgendwann mal gedacht habe, okay, jetzt ist er wirklich kaputt. Jetzt passiert hier gerade gar nichts mehr. Ich habe Schwierigkeiten mit der Dropbox-Verbindung, mit meiner Backup-Festplatte, die hier als, als USB-Festplatte dranhängt. Das war alles irgendwie so ein bisschen bedenklich diese Woche. Und entsprechend plane ich jetzt gerade, mir einen neuen PC anzuschaffen. Mal gucken, was und wie. Das ist immer so ein bisschen so die Sache. Einerseits ist das natürlich hauptsächlich Arbeitsrechner hier, weil ich fürs Spielen mein, mein Notebook habe. Andererseits möchte ich ja schon auch gerne in der Lage sein, hier mal was Aufwendigeres zu machen. Was weiß ich, mal irgendwann vielleicht doch mal diese, die YouTube-Sachen ein bisschen aufzubohren. Ich habe so ein Schnittprogramm, mit dem ich irgendwie was machen kann mit Video. Das funktioniert auch einigermaßen gut. Nur da rechnet sich mein jetziger PC halt doof dran, weil er halt keine richtige Grafikkarte hat, sondern nur den onboard grafikchip Das heißt, der neue PC müsste schon irgendwie so Gamer-Qualitäten haben. Muss halt nicht das neueste von Neuen sein, aber es darf auch gerne ein bisschen länger halten. So, und dann soll er natürlich auch in der Lage sein, zwei Displays zu verarbeiten. Das kann der hier gar nicht. Weil ich gemerkt habe, also mein Monitor, den ich jetzt habe, der ist zwar schon ziemlich groß, also es gibt halt in manchen Fällen, in manchen Anwendungsbereichen, äh, wäre es halt schön, ein zweites Display zu haben, äh, das dann vielleicht auch senkrecht stehen kann, äh, wenn es irgendwie für, für Textsachen geht. Ne? Auf dem einen würde ich dann eben schneiden oder einen O-Ton abspielen, den ich dann auf dem senkrechten äh, Bildschirm in mein Manuskript einarbeiten kann. So, und dann geht es natürlich auch gleich um eine vernünftige Backup-Strategie. Im Augenblick habe ich eine USB-Festplatte, wo ich per Hand Dinge draufschieben muss und das auch wirklich bewusst anstoßen muss. Das funktioniert. Also USB-Festplatte. Ne, Es ist halt eine externe Festplatte, die mit USB verbunden ist. Das funktioniert. Ich hätte gerne irgendwas automatisierbareres. Vielleicht auch irgendwie eine NAS oder so, die da im Hintergrund noch mitläuft. Das sind alles Sachen, die ich mir noch noch angucken muss, äh, haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet, die sich damit besser auskennen als ich, was leicht ist äh, und die schon ihre Hilfe angeboten haben, was Beratung angeht. Dafür jetzt schon mal vielen Dank, ich werde darauf zurückkommen. Was noch schief gelaufen ist, ähm, ich habe Papierkram tag gemacht, also das mache ich halt so einmal alle paar Wochen, äh, dass ich dann irgendwie Sachen abhefte ähm, und liegen gebliebene Post oder Überweisungen erledige oder so ein Kram. Und wir wissen ja, Konfuzius sagt, was du schreddern kannst, musst du nicht abheften. Und da habe ich vielleicht die Kapazität unseres Aktenvernichters so ganz leicht überschätzt um 30 Prozent. Also der kann sieben Seiten, ich habe zehn reingetan. Ähm, das ist schon fast 50 Prozent, oder? Ach, ist egal. Ja, und äh, der hat also sich erkennbar abgemüht. Und ich dachte, ja, prima, dann hier, ja, der hat ja einen Rückwärtsgang, ziehst das wieder raus. Und das hat auch geklappt. Das war super, nur dann ging er halt nicht mehr. Weil irgendwie da ist so ein kleines Nupsi drin, das man runterdrückt, indem man Papier einlegt und dann startet das Schneidwerk und durch das Rückwärtsfahren wurden jetzt da von unten Papierschnipsel gegen geklemmt und jetzt ließ sich das also nicht mehr bewegen und während ich schon nach Ersatzgeräten geguckt habe, hat die Herzdame mit einer Engelsgeduld und einer Nagelschere diese Papierfetzen rausgebrokelt, die das Nupsi blockiert haben, das hat locker eine halbe Stunde gedauert. Ich habe die Zeit endlich mal sinnvoll genutzt, um das gleich ins Positive zu drehen. Ja, es ist ja nicht alles schief gelaufen diese Woche. <lacht> <lacht> ich habe die Zeit sinnvoll genutzt und habe mir endlich mal ein paar Avery Etiketten bestellt. Das wollte ich schon längst gemacht haben, damit ich für die, für die Post, die wir halt hier so haben, was weiß ich, hier neue Bankverbindungen, dies, das, Ananasrechnung verschicken, Fahrtkosten einreichen und so ein Sheet. Das mache ich jetzt immer mit dieser DHL Porto App, die ist total geil, aber schockt halt echt nicht, wenn du irgendwie zehn Briefe hast. Inzwischen kann man ja zehn oder mehrere Briefmarken auf einmal kaufen, da musst du aber trotzdem per Hand das immer beschriften und abmalen und gucken, dass das richtig ist und dass es auch lesbar ist. Das ist mir nämlich jetzt auch schon mal passiert. Ein Brief kam tatsächlich zweimal zurück. Das erste Mal konnten die meinen aufgeschriebenen Porto Code nicht lesen und beim zweiten Mal hatte ich mich vielleicht mit der Adresse verschrieben und habe aus Versehen statt Kiel Husum draufgeschrieben. Das war dann irgendwie unzustellbar. Ähm, aber es ist halt Kacke, weil äh, zweimal Porto verschenkt ja? und das würde mir halt ähm, mit einem gedruckten äh, Etikett nicht funktionieren. Wie gesagt, also DHL App schockt immer noch, aber halt bestenfalls für eine schnelle Postkarte von irgendwo oder was weiß ich, wenn es mal eben schnell gehen soll. Aber gefühlt ist ab dem zweiten Brief äh, dieses andere Produkt von der Post, äh, Internetmarke, äh, deutlich angenehmer, weil da kann ich halt direkt auf das Etikett drucken und da ist auch direkt Absender und Empfänger mit drauf gedruckt und dann muss ich es nur noch auf den Umschlag kleben. Äh, und das Schöne ist, dass man bei Internetmarken äh, den Hersteller und das Etikett auswählen kann und sofort losdrucken. Und so ist zumindest der Plan. Ähm, dabei kann man dann wohl auch die Startposition verändern, dass man auf dem angebrochenen Bogen nicht die Etiketten neu kleben muss, also das klingt alles erstmal ganz gut. Jetzt habe ich die Dinger bestellt, die kosten auch irgendwie nicht viel, 5 Euro für 600 Etiketten oder so ein Quatsch, also wirklich äh, in Ordnung und jetzt hoffe ich nur, dass mein Drucker das auch kann. Bei Briefumschlägen scheitert der immer kläglich, äh, vielleicht schafft er es aber mit Etiketten, das ist zumindest jetzt meine Hoffnung. So, und das Letzte, was schiefgegangen ist für diese Woche, war eine Carbonara, die ich äh, für mich alleine gekocht habe. Ähm, Rezept hatte ich so grob im Kopf. Das habe ich ja letztes Mal, als ich Carbonara gemacht habe, schon gesagt, dass ich das so ungefähr jetzt im Handgelenk habe. Hab also so grob, ohne Abwiegen. Ich wusste ja ungefähr, was ich brauche. Das hätte auch geklappt, nur ist mir dabei so ein Schwapp zu viel Wasser zu den Nudeln geraten. Es ne? ist ja so, man, man verquillt ja... Vier Eigelbe mit ungefähr 160, 170 Gramm Parmesan, den man vorher gerieben hat. Das ist dann so eine so ein Klumpen. Und diesen Klumpen tut man dann zusammen mit den Nudeln in die ausgekühlte Pfanne, wo vorher der Speck ausgelassen worden ist. Und dann verrührt man das Schlückchen Wasser dazu und dann wird die Soße sämig, top. Eigentlich relativ einfach, kommt auf Hitze und Timing an und eben auf die Menge Wasser. Und die habe ich halt irgendwie das ja, wie man das manchmal so hat, so aus dem Handgelenk äh, schwappte ein bisschen viel rein und dann war es halt eine, ja, so eine Käse eissoße das war okay, war aber also hat auch geschmeckt und ich bin auch, habe das jetzt nicht wegschmeißen müssen oder sowas, aber war halt, äh, ich fühlte mich ein wenig in meiner Ehre beschädigt und entsprechend gab es einen neuen Versuch äh, mit Marco und Anne, die zu Besuch waren und es hat äh, blendend funktioniert, ich war regelrecht stolz auf mich, wie wie unglaublich gut die Zubereitung diesmal funktioniert hat, das war sehr, sehr schön, das hat mich, äh, hat mich sehr erfreut. So, Ansonsten ist jetzt dann äh, die Camping-Saison definitiv beendet. Gab ja keine so richtig. Ja. Der Detlefs ist jetzt in der Halle. Der darf jetzt mal ein bisschen besser stehen. Der hat jetzt ja im Prinzip zwei Jahre draußen gestanden oder oder ein Jahr komplett draußen gestanden. Den Winter bei uns im Garten und, und dann nochmal den Sommer im, äh, auf dem Dauerstellplatz und wurde da halt auch nicht genutzt so richtig. Und jetzt müssen wir da so ein bisschen bisschen bei der muss jetzt mal ein bisschen gepflegt werden. Also wenn der wieder aus der Halle kommt, dann wird der mal ordentlich sauber gemacht. Der ist ganz schön vermoost. Und da ist auch so eine weiche Stelle, wo ich mal gucken lassen will. Der muss sowieso nächstes Jahr zum TÜV. Dann sollen die das gleich mal mit überprüfen. Genau, den anderen hatten wir beim TÜV. Der ist alles in Ordnung. Und der wird jetzt den Winter draußen verbringen. Den müssen wir demnächst mal irgendwie in den Garten schieben. Damit er nicht die ganze Zeit immer nur an der Straße rumsteht. Das ist jetzt... Langsam wirklich ein bisschen spät äh, darauf hinzuweisen, aber es gibt neue Folgen vom Nord-Süd-Gefälle und vom High alarm podcast Beim High alarm podcast haben wir uns The Reef angeguckt. Ähm, das ist wieder einer dieser Filme. Menschen geraten auf offener See in Seenot und ein Hai ist auch da. Hatten wir schon, schon mehrfach. Inzwischen werden wir auch noch ein paar Mal haben. Tatsächlich. Also wir haben noch äh, jetzt in der Pipeline vier Filme, die so ähnlich sind. Ähm, und einer davon kommt tatsächlich dann schon in der November-Ausgabe. Das wird ganz schön, glaube ich, weil wir den vor Kinostart sehen oder vor Veröffentlichung. Da kriegen wir vorab schon mal die Blu-Ray und können uns den angucken, dürfen auch O-Töne daraus verwenden. Das ist immer so ganz schön. Aber ich fürchte halt, es wird auch diesmal so sein, dass wir sagen: Ja, schade. Es ist natürlich einfach dadurch, dass es auch wieder keine Trash-Film-Produktion ist, ist halt der Bodycount relativ niedrig ähm, und auch der Grad an Schwachsinn. Bei solchen Filmen entsteht dann halt relativ wenig Spannung, üblicherweise. Also bei The Reef war es so und ich befürchte, dass es bei den nächsten Filmen dann ganz ähnlich sein wird. Aber wir äh, lassen uns überraschen. So, dann kommen wir noch zu den 1000 Fragen. 366 Wofür darf man dich nachts wecken? Carbonara und Döner. <lacht> ja, ist echt so. Das sind die Sachen, wo ich sage, da lasse ich mich gerne für, für aufwecken. Und knutschen, klar. Kommt aber drauf an, wer. Bevor hier irgendjemand auf Ideen kommt. 758 ist die nächste Frage. Trinkst du am liebsten aus einer bestimmten Tasse oder einem bestimmten Becher? Die können Fragen stellen. Ich habe den Disclaimer diesmal vergessen. Es ne? sind tausend Fragen, die man sich stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Und manchmal kann man die Fragen nicht beantworten. Entweder, weil ich nicht Teil der Zielgruppe bin oder weil die so bescheuert sind, dass es da keine vernünftige Antwort drauf gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das tun, die eine Lieblingstasse haben. Ich habe keine. Das liegt aber auch im großen Teil daran, dass ich wenig Heißgetränke trinke. Und entsprechend äh, habe ich selten eine Tasse. Also bei mir gibt es nicht, ich mag keinen Kaffee, ich trinke Fast nie Tee und dann ist es, wenn ich Tee trinke, ist es mir egal aus welcher Tasse wirklich und bei den Gläsern eigentlich auch. Also es gibt halt irgendwie Arten von Gläser, die ich bevorzuge. Whisky finde ich total gut und ansonsten ja mein Gott, also meine Cola Zero trinke ich aus der Flasche, Bier in der Regel auch, äh, Wasser trinke ich aus irgendeinem Glas, das gerade da ist. Wir haben solche mit Haien drauf. Die sind super, aber es ist mir eigentlich egal, aus welchem Glas ich trinke. Ähm, gut, ich habe viel zu viel Zeit in diese, auf diese Frage verschwendet, das kann man nicht anders sagen. So, dann machen wir noch eine. 980, trägst du Schmuck, der für dich einen Erinnerungswert hat? Das ist relativ einfach. Der einzige Schmuck, den ich trage, ist mein Ehering. Und der hat natürlich einen Erinnerungswert, denn er erinnert mich daran, dass ich verheiratet bin. <lacht> Nee, natürlich, das ist klar, erinnerungswert. Ähm, <lacht> so dumm manchmal. Ähm, ja, äh, Ehring halt, äh, woran erinnert er ansonsten? Ne? Das ist doch klar. Ja, und tatsächlich gibt es äh, eigentlich nur eine, Möglichkeit, oder, nee, es gibt ein paar Gelegenheiten, wo ich den Ehering ausziehe. Das ist einmal, wenn ich Hackfleisch äh, knete, äh, weil ich das einfach, äh, weil ich den einfach so ein bisschen schonen möchte und, und das weiß ich auch nicht, ich will den auch nicht verlieren, und auf dem Golfplatz, weil ich gemerkt habe, dass manchmal der so ein bisschen hinderlich ist und ich mir quasi den irgendwie, weiß ich auch nicht, der muss dann, der stört mich, keine Ahnung. Das ist dann aber auch schon alles. Tja, und jetzt haben wir, jetzt stehen wir vor der Situation, die Minister der aktuellen Bundesregierung haben ihre Entlassungsurkunden bekommen, eine neue Regierung ist noch nicht geformt, Laschet wird ganz sicher kein Kanzler werden und insofern weiß ich noch gar nicht, welche Flitzpiepe ich als Nächste zum Rücktritt auffordern muss und kann euch bis dahin einfach nur so eine gute Zeit wünschen. Bis zum nächsten Mal. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha und wir sind es nicht.